0: Привет! Это разбор книги под номером 360 «Неожиданная остановка. Как продолжить двигаться вперед, когда сбился с пути». В этом подкасте тебя будешь ждать 5 выводов. И давай сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Для начала, почему 5 выводов? Потому что книга, блин, читается за сутки. Не, не прям, чтобы сидеть и на стоп читать, но в целом, размеренно, аккуратненько, Два часа и готово. Она очень короткая. Написана шрифтом для третьеклассников. Но я не мог ее пройти стороной. Это третья часть серии «Кафе на краю земли». Кто знает из старичков, с «Кафе на краю земли» начался этот подкаст. Первый подкаст в 2018 году был про «Кафе на крое земли». Более того, я записывал ее под идеалом, на телефон. Это было ужасно. Местами стыдно, но получилось, как получилось. И это третья часть. Как же я мог ее пройти стариной? Но у этой части, конечно, есть изъян. Она как э, сиквел. Типа, вот, может быть, помнишь, Кот назад, когда появилась четвертая матрица, все наперебой говорили. Матрица четыре, говно, ужасно, стыд, срам. Но плевать, я пошел на эту матрицу, потому что я фанат матрицы, я не мог ее пропустить. И я тебе рекомендую, если тебя... Заинтересуют эти выводы, или ты доверяешь моему мнению, мы все-таки ознакомимся с кафе на краю земли просто первая части Она супер топ, она читается клево, круто, весело. Это все-таки продолжение, и оно написано: я не знаю зачем. Она раскрывает три темы и больше ничего. Ну и все. Ладно, давай переходим с тобой сразу же к выводам. «Вот первый. А, да, я буду читать по я не актер, дубляжа, поэтому давай делаем мне скидку. Смотрю, ты на этот раз не один. Я заглянул в глаза Кейси, она ничуть не изменилась. Ее улыбка, ее теплота, ее искренность все осталось прежним. И хотя бы прошло больше десяти лет, с тех пор, как ее видел, ее в последний раз казалось, словно она не постарела ни на день. «Ага», — подтвердил я. «Она заблудилась, я пытаюсь ей помочь». Я умолк. Опять повисла повисла тишина. Я ввел взглядом кафе, потом снова посмотрел на Кейси. Мне никак не верилось, что я снова здесь. «Ну почему?» «Ты сегодня нарядный», — сказала она, разглядываемый костюм. «Еду с похорон», — ответил я. «Последнее время для меня это чуть ли не единственный повод надеть его». Кейси кивнула, потом посмотрела на меня через плечо. «Твоя гостья возвращается». Хана шла по проходу к нам, оглядываясь по сторонам. «И как это я раньше никогда не слышал об этом заведении?» С недоумением сказала она. «Я живу здесь всю жизнь, и никто о нем ни разу не упомянул». Вывод заканчивается, но мой бухтеж продолжается. Давай тебе кое-что объясню. Это необычное кафе, как ты понимаешь название кафе на краю земли, да? В этом кафе кое-что странное происходит. Я не буду давать спойлеры, чтобы прям неинтересно было. Но, в общем, оно чуть-чуть мистическое. Оно чуть-чуть дает что-то такое, что не дает обычные забегаловки в нашем городе, да? Прям только магия есть. И вот заходит Ханна, девушка, которая жила в этой местности всю свою жизнь. И она говорит, и как это я раньше никогда не слышал об этом заведении? Я живу здесь всю жизнь. И никто о нем ни разу не упоминал. Можно провести параллель следующую. Конечно же, у нас магических заведений нет. Ну или я о них не знаю. Кто знает, напишите в комментарии о них, пожалуйста. Но у нас есть такие заведения, в которых случаются случайные вещи. Типа, заговорил с очень интересным, странным человеком, и этот разговор тебя привел к тому, что ты переосмыслил всю свою жизнь, переосмыслил отношения с друзьями, с близкими, со второй половинкой, вообще что-то перестроил в своем собственном бизнесе, ну, в общем, что-то поменялось, да? А не это ли магия? Может быть, не в прямом смысле Гарри Поттер не появился в этом кафе, не махнул палочку, но что-то поменялось, и девушка говорит, что она там не была, но вот она здесь, и вот вдумайся, У нас же тоже в жизни бывают такие судьбоносные моменты, когда ты оказываешься в совершенно разных местах. И вот тебе лайфхак. Чтобы в них оказываться, нужно э, не ходить по тем местам, в которых ты привык ходить. До банального просто. Если ты любишь одну и ту же кафешку, ресторанчик, ну, дай себе возможность проявить себя в другом месте. Просто сходи, посмотри по сторонам. Можешь один, можешь с кем-то, но сходи. Вот номер два. Я снова перевел взгляд на меню. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Они были там. Три маленьких вопроса. Маленьких, потому что в них было мало слов. И гигантских, если задуматься об их сути. Конец. что то выводы короткие, да? Но дальше будет попроще, ой, побольше. В меню вот эти написаны вопросы. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? И удовлетворены ли вы?» Собственно, об этом и книга. Каждый вопрос раскрывает по-своему, в художественной форме. И а, как автор очень тонко подмечает, вопрос это маленький, почему вы здесь, боитесь ли вы смерти? Ну, это же несложный вопрос, правильно? Но если задуматься, то смысл у них гигантский, как пишет автор. А вот теперь смотри, в нашей жизни... Полно людей, которые задают нам периодические вопросы Эти бывают вопросы, а есть вопросики И даже вопросики могут нести огромную смысловую нагрузку Если ты о них задумаешься, да? А почему ты ешь эту овсянку? Вот я, значит, тут я приехал в новое место И тут я активно общаюсь с одним приятелем И он мне задал вопрос, а почему ты ешь овсянку? Вот я на завтрак ем овсянку что ты кашешь что ли? Овсянка, сэр Всякие банан добавляют туда ягоды и так далее. И даже вот этот маленький вопрос, казалось бы, где, где вопрос, боитесь ли вы смерти или почему-то ешь овсянку, они слишком образны. Даже есть, здесь есть глубина, если ты задумаешь. Если ты скажешь, что я так привык потому, что, ну вот, меня так родители кормили, то это неверный ответ. А если ты пришел к этому самостоятельно, методом, перебором, изучил вопрос, понял, как это лучше сделать, почему овсянка лучше, чем рисовая каша или гречневая каша, почему? И начинаешь изучать это, смотреть, я говорю, гречневую, которая обычно из коричневой гречки, а не зеленой. Вот. И все. И тут глубина зарыта. Так что везде есть очень гигантский смысл, даже в простых вопросах. Главное, уделяешь ли ты этому внимание. Вывод номер три. Майк помолчал, потом промолвил: «Иногда мы первая капля, иногда последняя, а иногда нечто среднее». Я посмотрел на него, не знаю, что на это ответить. Представь себе жизнь как ведро с потенциалом, Джон. Иногда человек появляется здесь, у нас, думая, что в его ведре почти пусто. Он не замечает ничего обнадеживающего ни в себе, ни в мире. Майк облокотился на стол и продолжил. Но когда он проводит здесь какое-то время, мы помогаем ему добавить в его ведро пару капель. Этими каплями может быть история, идея, иной взгляд на жизнь. Словом, что угодно, что поможет ему взглянуть на свой потенциал иначе. Естественно, если человек считает свое ведро практически пустым, наша пара капель, возможно, почти ничего не изменит. Когда они туда падают, раздается только гулкая дзинька. Он махнул рукой, изображая падение капли. Но в этом нет ничего страшного, потому что всем нам надо с чего-то начинать, и со временем, если человек не станет закупоривать свое ведро крышкой, в него будут падать новые капли, и оно будет наполняться. Может быть, оно даже станет искать... Может быть, он даже станет искать эти новые капли, дополнил я его мысль. Майк согласно кивнул. Может быть и хочется верить что в какой то момент все эти отдельные капельки сольются и приобретут такое значение что ведро потенциала этого человека наполнится до самых краев и тогда и тогда он заживет жизнью намного более удивительной чем представлялось ему в начале договорил майк это про ожидание вывод а, вот тебе история Значит, у нас на просторах Ютьюба, ну, в предпринимательской среде, знают Оскара Хартмана. Очень хороший мужик, предприниматель. В общем, весь такой прям образ э, правильного бизнесмена для многих. Хорошего такого и в плане денег, и в плане реализации, и в плане смысла, в котором он транслирует. И у меня была с ним встреча, по-моему, кстати, в 2018 году. У нас даже есть совместное видео на его канале – или в 17-м, или в 18-м. Ну вот, ты представь, да, я зарабатывал тогда сильно меньше, он зарабатывал сильно больше, и вот мы с ним потом уже после съемок сидим за одним столом. Там был еще продюсер, кто организовывал эти съемки, и вот я сижу с этим человеком, и как рыбка, знаешь, типа, какие вопросы задать? Такой шанс попадает в нашу жизнь очень редко. И задавайте ему вопрос, расскажите, а какую кнопку вы предпочитаете ставить на сайт, чтобы повысить конверсию? И ты понимаешь, что этот человек мыслит не инструментами, он мыслит категориями. Другими категориями. Он размышляет о том, ну, знаешь, это стратегия, а не просто типа есть инструмент, значит, надо рассылку включить. Вот правильную рассылку, вот тебе сервис MailChimp. Давай его добавляй, и все будет у тебя хорошо. Он еще с немецким акцентом говорит. Алексей, вам нужно... Блин, нет, я не смогу его акцент сделать, извини. Ну так вот, капельки, капельки. Если я туда ехал и думал, о, миллиардер со мной будет сидеть, я же вообще осветиться начну после этого. Это неправильный подход. Ко всему нужно подходить как капелька. Да У нас ведро, и мы его таскаем всю свою жизнь с нами. Его можно не видеть, ну, в смысле, оно, конечно, невидимое, это ведро, но мы его наполняем постоянно. И вот эти капельки наполняют, наполняют, наполняют это ведро, а потом ты смотришь на него видишь либо мутную жижу, либо кристальную чистую жидкость. М-м-м? Какую жидкость хочешь увидеть в своем ведре? Вывод номер 4 Я впервые наткнулся на это кафе Больше 20 лет назад Так трудно в это поверить Кажется, все случилось вчера Я снова вздохнул Не понимаю Когда впервые попал сюда, я был потерянным По-настоящему во всех смыслах Но потом нашел это место Нашел себя И уезжая, увез с собой совершенно другой взгляд на жизнь Со мной произошло столько перемен Я очень много для себя понял Потом Когда снова увидел твое кафе на Гавайях, ну, это речь про вторую часть, казалось, что все у меня шло хорошо, лучше некуда, и был уверен, что во всем разобрался. Я снова взглянул на меню. Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы? Строчки казались размытыми. А теперь вернул меня к разговору Майк. Не знаю. Я снова чувствую себя совершенно потерянным. Он кивнул. Несколько мгновений мы обмолчали. Может быть, ты здесь для того, чтобы снова всем разобраться, предположил он. Я вздохнул. Надеюсь, что так. М? Почувствовал глубину в этом, в этом зачитывании моего недоактерского формата. Мы должны себе пересобирать. Если нам кажется, что в этот момент мы уже все поняли в этой жизни, то тебе это просто кажется. Либо это не кажется, но в этом отрезке времени тебе это поможет. Но пройдет пять лет и ты вообще должен в корне перебрать свою философию в том случае, если ты несчастлив или не уверен в своих действиях. Мы должны пересобирать себя. Постоянно, ну если нас что-то не устраивает, то знаешь, напрашивается поговорка не сломано, не лезь», да не надо чинить то, что не сломано, но в нас должна находиться эта жилка, любопытство или. Когда вот мы смотрим, нас что-то не устраивает. Ну, там, отношения, например, или там финансовая сторона. Мы можем все оставить как есть, так проще, так понятнее, непредсказуемо. Ну, оставим, да, оставим. И мы будем понимать, что плюс-минус ничего не изменится. Либо начнем пересобирать себя. И вот ты себя пересобрал, поднялся на новый финансовый уровень. Я говорю как бизнес-тренер. Пожалуйста, вот ссылка, покупайте мой финансовый курс. Да? И пересобрал, добрался до нового уровня и опять замер. Ну что это говорит? Это говорит, что если тебе захочется идти дальше, если захочется, не всем надо, я вот понял, знаешь, как не надо пропагандировать, типа, все должны стать миллионерами, все должны быть суперкрасавцами, подтянутыми, накачанными, да никто никому, во-первых, не должен ничего, слово «должен», оно такое очень специфическое. Но если ты сам почувствовал эту потребность, то тебе нужно пересобрать себя. И в основном пересборка происходит либо за счет новой информации через книги, вот как это я делаю, либо через обтачивание во время разговора с другим собеседником, который уже находится на другом уровне. Но вот здесь уже сложнее. И вывод номер пять. Мы с Майком пару минут сидели в молчании. Прикинь, во время подкаста я такой, пару минут молчу. «Есть еще что-то, что тебя беспокоит, помимо похорон твоего крестного, Джона? «В смысле? Терять кого-то всегда сложно, особенно близкого человека. Однако мне почему-то кажется, что это не первый раз за последнее время, когда у тебя возникают трудности». Я покачал головой. «Да я сам не знаю, в чем дело, просто что-то вдруг раз и становится другим». Мой первый приезд сюда перевернул для меня все. Я радикально изменил направление своей жизни, и мне это ужасно нравилось. Долгое время чередовал год работы с годом путешествий. Вот как я жил. Когда мы в последний раз с тобой виделись. Потом, пару лет спустя, стал отцом, и мир вдруг перестал вращаться вокруг одного меня. Самым важным стало заботиться о ком-то другом. И не пойми меня неправильно. Мне это нравится. Я просто обожаю быть отцом. Да это вообще лучшее, что случалось в моей жизни. Но это все меняет, добавил Майк. Я согласно кивнул. И почему-то то, то, что у меня есть дочь, заставляет меня очень остро чувствовать бег времени, осознавать, кто я есть. Я сделал паузу. И кем? Больше не могу быть. Майк, понимающе прищурился. К примеру, двадцатилетним парнем, Вольным, как ветер, путешествующий по свету с рюкзаком за плечами. Именно. И опять же, это не значит, что мне не нравится моя жизнь. Нравится. Но как можно ужиться с фактом, что эти реальности миновали. Причем навсегда. <coughs> Автору на момент написания этой книги уже за полтинник. Я его прекрасно понимаю. Я сам тоже такой смотрю. О, тридцатка. Мне в марте будет тридцать один. Да я недавно... В подъезде пиво пил, школу прогуливал, корректором замазывал оценки и вот это в лезвие тройку на пятерку менял. Понимаешь, где это все? И тут уже дочка, у меня там больше двух лет ей, 2,2, 2,3 скоро будет. И и, и чего? Вот оно как время идет, Оно просто бежит, сломя голову. И мне хочется поймать какого-нибудь школьника, схватить его за грудки, поднять и сказать «малыш». Ну, если он маленький, потому что десятиклассника сложно поднять. Так «малыш, время идет так быстро, оцени его». Но он скорее скажет «дядька, во-первых, руки убрал, во-вторых, у меня тут тикток, и мне нужно просто еще смотреть эту ленту». Им будет плевать, он меня не поймет, Им будет казаться, что весь мир, во-первых, перед его ногами, во-вторых, все время его, и он это не поймет. И вывод про то, что у нас есть роли, роль путешественника, как писал Джон, что вот рюкзак за плечами и в путь, а теперь роль отца. И нужно, наверное, с почтением относиться к этим ролям и понимать, что да, эта роль прошла, но в то же время нужно ценить то, что она прошла. Давай я приведу такой пример. Короче, мы, я со своей женой уже 10 лет, и кто знает в отношениях Там есть вот эти вот стадии Я не семейный психолог, но все-все понимают да, Что там два года страсть Конфетный период Там вообще все супер классно Потом начинается иначе да? Я не говорю плохо, по-другому, правильно? И почему вот говорят истории, Что там семейные пары, которым ну, Скажем Живут 20 лет, 30 лет У них там секс, например, раз в месяц И то, если повезет Почему? И Тут скорее проблема в том, что люди, во-первых, не привык... они настолько привыкли жить в ожидании того, что что-то вернется из их прошлой жизни. И они не готовы менять роль, не готовы менять правила, не готовы пересобирать себя, чтобы вернуть эту страсть. Вернуть. Даже нет, они ее не вернут. Оно будет по-другому, но нужно кое-что делать. И поскольку я не семейный психолог, и тебя не ждет ссылка на мой семинар, тренинг, курс «Как вернуть страсть в отношениях», то я просто могу тебе сказать, что всегда надо себя пересобирать. А если это речь про отношения, то пересобирать себя нужно вместе, вдвоем. Вот как-то так получилось. Нормаз, нормаз. Я забыл тебя про лайк попросить или попросил. Это мой четвертый подкаст за день. Я начинаю подкаст Привет. <смех> я думаю: блин, да я с тобой не прощался уже четвертый раз тебе привет за сегодня. Привет. В общем, лайк поставь, пожалуйста. В общем, мне будет приятно, если какой-то вывод тебя впечатлил. И напиши в комментариях, какой вывод тебе особенно запомнился, потому что только так, через фиксацию какой-то важной мысли, ты сможешь ее запомнить, а потом применить в своей жизнью. Иначе прослушал и такой, ой, я, я молодец, прослушал. И по своим делам. Прослушал, забыл, да? Вот так это вот работает память наша. Так что давай против, против этих правил играй, и все у тебя будет хорошо. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.